0: Check the mic and make sure it sound right, boys. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a Opiniones Misceláneas un podcast en donde opinamos de todo y nada al mismo tiempo. Yo soy Russo Valpater y el día de hoy seré su guía a través de esta verborrea de ideas inconexas y sin sentido. Así que sin más, pónganse cómodos, pónganse cómodos, que el día de hoy comenzaré hablando acerca de la importancia de cambiar de opinión. Muy bien, eh, damas y caballeros, la importancia de cambiar de opinión, ese es el, el tema con el cual quiero comenzar este podcast. Y es un tema que yo pienso que sí vale la pena eh, que ocupe el, el lugar número uno en, en este podcast, ¿por qué?, porque yo aquí vengo a darles mi opinión, damas y caballeros, ¿sí? yo, yo aquí vengo a hablarles de lo que yo opino de temas que a mí, pues al final de cuentas se me terminan antojando hablar de esto y, y lo voy a opinar, lo voy a opinar, pero voy a tratar de dar una opinión centrada, algo informada, así que, pero voy a estar dando mi opinión, entonces quiero, quiero comenzar este podcast hablándoles a ustedes Acerca de lo importante que es cambiar, cambiar de opinión de vez en cuando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo aquí vengo a dar mi opinión y quiero que sepan que a lo mejor las opiniones que yo dé en un momento, a lo mejor van a ser diferentes en el futuro. Y que yo lo, lo que dije en algún momento, en el futuro ya no voy a pensar así, ya no voy a opinar igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces habré cambiado de opinión. Y es justamente, es justamente el, el punto central, ¿no? Eh, como decía Foucault, no eh, no sé si lo estoy pronunciando bien, es un filósofo Foucault. Eh, él, él decía, ¿crees que leo tantos libros para nunca cambiar de opinión? Y es una idea interesante. ¿Tú crees que, que, que se leen tantos libros, que se estudia tanto, que se investiga tanto, que se intenta aprender tantas cosas? para final de, al final del día terminar pensando igual, opinando lo mismo. Entonces yo pienso que, la, eh, que el cambiar de opinión y que el decir, bueno, yo antes pensaba así y ahora ya no pienso de esa manera, es algo bastante importante y es un rasgo, es un rasgo importante de que ha habido un crecimiento, de que ha habido un aprendizaje. ¿sí? Entonces es una cosa sumamente, sumamente importante importante. El, el, el saber saber cambiar de opinión. ¿Sí? Eh, es algo, algo que pasa muy, muy curioso, ¿no? Por ejemplo, eh, esta cuestión de cambiar de opinión a lo largo del tiempo, pues es un rasgo, a final de cuentas, de que te vas desarrollando, ¿no? De que vas, de que vas cambiando tus esquemas de pensamiento y de que ya no eres el mismo. Por ejemplo, seguramente te habrá pasado que en Facebook. Eh, Facebook te recuerda. Cosas que tú publicaste años atrás y tú las lees y dices, wow, cómo se me ocurrió publicar semejante tontería, ¿no? Y nos avergonzamos muchas veces de las cosas que publicamos, no sé, cuando éramos adolescentes, cuando éramos más jóvenes, ¿no? Eh, porque publicábamos cosas bien inmaduras, ¿no? Eh, cosas a veces demasiado tóxicas, en fin, a la larga cosas que... que que en el momento en el que nos encontramos nos parecen realmente absurdas y nos avergonzamos de ella. ¿Por qué? Porque ya no pensamos como pensábamos cuando éramos adolescentes. Entonces ya cambiamos de opinión. Y entonces ese cambio de opinión implica que ya hubo una maduración de parte de nosotros, que ya hubo un crecimiento. Entonces yo por eso hoy, hoy vengo y te digo, ¿sabes qué? En este podcast te voy a, diar, te voy a dar mi opinión de muchísimos temas, de muchísimos temas algunos eh, algunas veces vas a discrepar con mi opinión, a lo mejor no vas a pensar igual que yo, cosa que agradezco, agradezco bastante. ¿sí? Eh, yo opino que para poder crecer en conocimiento debemos debemos de polarizar en cierto grado y ser y ser eh, diferentes en opinión. Para poder ejercer una dialéctica. ¿no? Eh, ¿De qué me sirve eh, pensar? o de decir lo que yo opino, si al final, de cuentas, al final de, de cuentas es lo que piensan todos, es lo que opinan todos, ¿no? ¿De qué me sirve externar mi opinión, si al final de cuentas es una opinión que, to, que todos comparten, ¿no? Y es justamente las opiniones impopulares las que terminan enriqueciendo el panorama del conocimiento, ¿sí? Esas opiniones que se dan y que, y que no le gustan a muchos, pero te hacen reflexionar. ¿Y qué pasa con esas opiniones eh, contrarias a las tuyas? Pues que te hacen ver un panorama que tú no veías antes. Y es ahí donde reside el conocimiento. Es, es, es ahí donde el conocimiento puede crecer más bien a partir de, de escuchar cosas o, 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 o entender opiniones, escuchar opiniones diferentes a las tuyas. sí Porque si creces nada más o, o si vas por la vida nada más enfrentándote a tu opinión, a lo que tú piensas, a, a tu forma de ver la vida y no lo contrastas con la forma de ver la vida de los demás, entonces no vas a comprender del todo el tema, ¿no? Eh, para llegar a entender bien el aborto, tienes que entender, eh, y menciona el, el aborto por dar un ejemplo burdo, ¿no? Pero eh, para poder entender el aborto, tienes que entender por qué estaría mal que se legalice y por qué también sería bueno que se legalizara. Entonces tienes que, que escuchar ambas versiones de la historia, ¿no? Entonces, eh, y en esas y en, y en, el, y en la escucha de esas, de, esas, de esas dos versiones o dos vertientes, pues entonces tú ya te empiezas a declinar y vas escuchando y vas adquiriendo tu propio criterio, ¿no? Entonces, es algo muy, muy interesante. Eh, pierdan el miedo a cambiar de opinión, ¿no? Pierdan el, el miedo. Imagínate, o sea, Tú puedes tener una opinión respecto a cualquier tema. Un tema cual, cualquiera. Y tú puedes creer que la opinión que tú tienes respecto a ese tema. Es la opinión correcta. Es la versión eh, definitiva. Y estás entera y, y completamente bien. Pero ¿qué pasa si estás equivocado? O sea, tú defiendes a capa y, a capa y espada tu idea sin escuchar las opiniones contrarias. Pero ¿cómo sabes si, si, si realmente estás en lo correcto, si no escuchas el lado contrario de tu versión, si no escuchas opiniones distintas a la tuya, ¿no? Entonces, no te cases con una, una no te cases con tu ideología, no te cases no te cases con tu opinión. En el momento en el que te casas con tu opinión, creces tu posibilidad de aumentar tus conocimientos, porque te quedas únicamente con tu versión de la historia y eso es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque empiezas a defender de forma peligrosa una idea. Y si estás en el lado equivocado de la historia, pues, ¿qué, qué se puede esperar? Ahora bien, eh, muchas de la, muchas de las, muchos de los temas eh, de los que se puede tener eh, opinión, normalmente se dividen en dos posturas. Una postura en contra y otra postura a favor. ¿no? Manejemos, por ejemplo, un, el tema de la eutanasia. Hay quien puede postularse a favor de la eutanasia y hay quien puede postularse en contra de la eutanasia, ¿no? Y normalmente si tú vas a un, a, un, a un debate en YouTube acerca de la eutanasia vas a encontrarte con estas dos posturas, ¿sí? Algo radicales, unos a favor, otros en contra y peleándose entre sí, intentando hacerse trizas unos a otros. ¿Pero qué pasa? O sea, volteemos a ver la realidad. La realidad no es tan polarizada, ¿sí? No es, no es de blancos y negros, es, es más de grises, ¿sí? Por ejemplo, en la realidad, en la realidad no se trata de la eutanasia sí o no. Muchas veces se va a tratar, bueno, ¿en qué casos la eutanasia sí, en qué casos no? ¿Sí? Entonces, eh... Hay quienes se centran en uno de los dos polos, en cualquier tema. Los que están a favor, se centran muy a favor. Los que están en contra, se centran demasiado en contra. Pero, ¿qué pasa en el centro? ¿sí? En el centro hay muchísimas variables que no se terminan tocando. Por ejemplo, retomando el ejemplo de la eutanasia. ¿En qué casos la eutanasia sí se pudiera? ¿En qué casos no? ¿Sí? Entonces, no me quiero desviar demasiado de este tema. Pero aprendan a cambiar un poquito de opinión, ¿sí? Abran, abran su mente, ¿sí? Su mente a cambiar de opinión, a, a, a mover sus esquemas, ¿sí? A escuchar opiniones diferentes, a tratar de darles el beneficio de la duda y ponerse a investigar, ¿no? Eh, yo pienso que escuchar opiniones diferentes es algo muy, muy enriquecedor, ¿sí? Y es algo que nos puede, que nos puede alejar del, del fanatismo. El fanatismo, damas y caballeros, es, es, algo, es algo un poquito peligroso, ¿no? Porque eh, una persona fanática es una persona que está demasiado encasillada en una de estas dos polos, ¿no? De a favor o completamente en contra, por mencionar un, un, un ejemplo, ¿no? Eh, ¿Pero qué pasa con, con el fanatismo? Que es tan radical que cae ya en los, en los vertientes de la ignorancia. ¿Sí? Una persona fanática, eh, al escuchar o al estar en contacto con una opinión diferente a la suya, no, no sabe qué hacer. ¿sí? No sabe qué hacer, no tolera eh, esa frustración de, 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 ver, de ver refutada su, su ideología, de ver refutada su idea. Entonces tiende a explotar y, y, y te deja, te, te, sume, te sume, te sume en la ignorancia. ¿no? Eh, y es por eso que yo digo que, que estemos abiertos. Estamos un poquito abiertos a cambiar nuestra opinión, ¿sí? No nos casemos con una, con una ideología, no nos casemos con esta cuestión del fanatismo, de ser fanáticos, de no, sí, es que yo tengo que ser pro vida, o no, 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 es que yo tengo que ser pro aborto, ¿sí? Porque es una cuestión, eh, muchas veces, las opiniones... Eh, es curioso toda esta cuestión de pro vida, pro aborto, como, como una ideología, como una opinión se convierte en una ideología, más bien, y la ideología, a su vez... Eh, adquiere un rasgo hegemoni, de, hegemonizante y, te, y te, te da, abre una vertiente a una... A una eh, perdón, se, se me acaba de ir. Una identidad. Disculpen, mil, mil disculpas. Entonces, eh, así que, abre tu mente. Abre tu mente. Eh, no me quiero... Pero intenta cambiar de opinión. Intenta estar abierto a cambiar de opinión y a no casarte con la opinión que ya tienes. Escucha otras opiniones, pero ten criterio y siempre, siempre duda. ¿Sí? Quiero cerrar, quiero cerrar el primer tema del cual quiero opinar con, con, con esta recomendación. No quiero verme como un gurú motivacional, no quiero verme como un, un consultor, no quiero verme como un coach, pero si te pudiera recomendar algo, es que dudes siempre de lo que lees en Internet, de lo que te digan tus familiares. De la información que te llega de los vecinos, duda siempre. De lo que lees en los libros, dúdalo, cuestionalo y trata de seguir investigando. ¿sí? Eh, cambiar de opinión nos ayuda a forjarnos un criterio. Y dadas la, la cuestión informática, dada la, la cuestión de noticias en redes sociales, en, en las redes, en el internet en general en el 2021 pues lo que nos, los que necesitamos los internautas, lo que necesitamos las personas que estamos en redes sociales eh, bañados de estímulos por donde quiera gracias al marketing y al capitalismo pues lo que tenemos que aprender es, es a discernir la información que nos llega, ¿sí? tenemos que aprender a, a discernir toda esa información para poder eh, escoger la, la información más veraz, más verídica, más cercana, más próxima a la verdad y a la realidad hay muchísima información allá en internet que es completamente falsa. No podemos ir por allí creyéndonos todo. ¿sí? No podemos ir creyéndonos lo que nos dice eh, fulano de tal en Yahoo. ¿no? Nada más porque lo dijo él y casarnos con esa ideología. ¿Me entienden? Eh, no podemos ca casarnos con, con, con una opinión de alguien que dijo sin tener ningún sustento ni nada. Por eso duda inclusive de lo que yo te estoy diciendo en este momento. Dúdalo. pero investiga trata de investigar siempre, eh, no tengo nada más que decir, damas caballeros, acerca de este tema de cambiar de opinión, quería mencionarlo porque lo considero bastante importante, considero bastante importante eh, eh, hablar de cambiar de opinión al comenzar este podcast, porque me sirve como, como una herramienta defensora y como una advertencia para ustedes, ¿sí? a lo mejor el, el siguiente tema que voy a comentar en este episodio, a lo mejor voy a, voy a emitir mi postura al respecto, pero puede ser que años más tarde, eh, al escuchar nuevas opiniones, al, al revisar nueva información, al leer un poco más, quizá ya piense diferente y opine diferente de este, del tema posterior y de los demás temas siguientes que vaya a hablar este podcast. Así que me despido de este tema. Me despido de este tema y les dejo, no se casen con su opinión. No le tengan miedo a cambiar de opinión y duden siempre y cuestionense todo el porqué. Bien, nada más. Es lo que tengo que decir acerca de, de, de la importancia de cambiar de opinión. Así que vamos con, con una sección que he titulado datos random que nadie preguntó. Vamos allá. Bien, y el dato random que nadie preguntó en esta ocasión es que los memes ya existían antes de los memes. Así es, antes de que tú te pudieras reír en frente de tu celular al ver una imagen graciosa que a la cual llamamos todos meme, ya existía algo antes de eso que ya se llamaba meme. Así que eh, te explico, te explico de qué va, de qué va esto de los memes. Bien, pero antes de hablar de los memes, quiero, quiero hablarles... Eh, Richard Dawkins, ¿ok? Richard Dawkins, es un, eh, fue más bien, un biólogo evolutivo inglés, ¿sí? Que en el año 1976, eh, escribe un libro, llamado, El Gen Egoísta, ¿ok? Donde explica la evolución, pero desde un punto, de vista genético, ¿sí? Eh, cabe mencionar, Charles Darwin, habla acerca de, 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 la, esta teoría de la evolución, pero él, él, él lo habla desde, una perspectiva biológica, biologista, ¿sí? Eh, Dawkins, ¿no? Dawkins eh, aborda el tema de la evolución, pero desde el punto de vista de los genes. ¿Ok? Y ahora, aquí va. Dentro de su libro, hay un, hay un, dedico un capítulo llamado a los memes, ¿sí? Eh, un, un capítulo dedicado a los memes. Entonces, un meme para Richard Dawkins es un rasgo cultural, ¿sí? Pongan atención. Es un rasgo cultural que se transmite de generación en generación así como ocurren con los genes. ¿okay? Los genes, damas y caballeros, para los que no somos muy, muy cultos en genética, al igual que su servidor, pues lo, los genes se transmiten de generación en generación. ¿sí? Así que si, por ejemplo, si tú eres una persona que le cuesta demasiado bajar de peso y, y sube de peso muy fácilmente, pues eso quizá está definido un poco por tu genética. ¿sí? Y, y, y entonces esos, esos genes se van transmitiendo de generación en generación. Es una cuestión genética, biológica de nuestro cuerpo. Pero Richard Dawkins dice que algo parecido a eso ocurre con los rasgos culturales. Por ejemplo, si tus padres, si vienes de una familia eh, de carpinteros, tu tatarabuelo fue carpintero, tu bisabuelo fue carpintero, tu abuelo y tu papá fueron carpinteros, el hecho de que a lo mejor tú seas carpintero es un rasgo cultural que se, que se te heredó, ¿sí?, que se te heredó. Eh, o a lo mejor tal vez no te dedicas a la carpintería, pero todos tu, tus ancestros, tu, tu, toda tu ascendencia fue de carpinteros. Entonces la madera se te da o tienes un gusto por la madera o algo y es una herencia cultural. ¿Sí? Entonces eh, es una herencia cultural, los rasgos culturales se transmiten de generación en generación. ¿Sí? Y ese rasgo cultural es a lo que Dawkins llamó meme, ¿sí? El meme para Dawkins es, es ese rasgo cultural que se te hereda, que se te hereda eh, de generación en generación, ¿no? La, la forma de hablar, el, el, el acento, son rasgos culturales que a final de cuentas eh, se, se te transmiten de generación en generación como si fueran genes, como si fueran genes, ¿no? Ahora, eh, la palabra meme en este caso viene... Viene de, de, de la palabra gen en inglés, que se escribe gene, ¿sí? que se pronuncia gen. Y, y, de, y de la palabra memoria, eh, que creo que era latín, que se, se escribía mimeme, que significa imitar. ¿no? Los rasgos culturales son rasgos que a final de cuentas terminamos imitando. ¿no? Eh, es curioso a veces, por ejemplo, eh, el hecho de que tú uses pantalones si ¿sí eres hombre... Es algo que tú imitaste de tu padre porque tu papá te inculcó que tú, como eres hombre, tienes que usar pantalones, ¿no? O tienes que jugar con carros, o tienes que jugar fútbol, o tienes que hacer cosas que se denominan de hombres, ¿no? Eso no es un rasgo cultural. Y muchas cosas las aprendes porque te las inculcan y otras cosas las aprendes porque las imitas. Entonces, eh, la palabra memes viene de esta, de, esta, de esta conjunción de palabras de la palabra gen y de la palabra memoria. Que, que en latín, creo que era latín, les debo el dato, mil disculpas, pero que provenía de mi meme, que significaba también imitar. Entonces, se juntan estas dos palabras gen y mi meme, y obtenemos la palabra meme, y entonces la, la meme para Richard Dawkins, un meme es un rasgo cultural que se hereda de generación en generación, ya sea el pelo largo o corto, dependiendo si eres hombre o mujer, usar vestido o pantalones, el acto de beber alcohol los fines de semana también es un rasgo cultural que se nos ha heredado. Eh, ir a misa los domingos. Todos estos son rasgos culturales a final de cuentas que empapan nuestra vida. Así que pues, damas y caballeros, podría decirse que toda nuestra vida prácticamente es un meme. Continuamos. <música> Muy bien, eh, damas y caballeros, eso fue el dato random que nadie nos preguntó en esta ocasión. Y pues vamos a, vamos a continuar ahora con el siguiente tema, el cual es la energía sexual. Muy bien, damas y caballeros, eh, vamos a comenzar a hablar de la energía sexual. Hace ya algunos, algunos años me había tocado ver en internet una publicación que me pareció bien, bien interesante. Eh, era acerca de la energía sexual y cómo al tener relaciones sexuales con, con alguien, parte de la energía de esta persona, ¿sí? porque hay como una energía, ¿no? se te contagia. Y tú a su vez contagias eh, a, la, a la otra persona de tu energía. ¿no? Entonces eh, ahí es como todo un rollo de energías positivas, energías negativas, entonces eh, se me hizo muy interesante, se me hizo muy interesante y es bastante, bastante polémico, sí. Les voy a decir eh, toda esta cuestión, todo este rollo de las energías de, de cómo, de cómo, de cómo fluyen las energías durante las relaciones sexuales me parece, me parece demasiado poético pero tiene, tiene, tiene que ver con toda esta creencia de los chakras, con toda esta creencia de la meditación, del yoga. Eh, y, y les quería compartir mi opinión al respecto. Les quería compartir, compartir mi opinión al respecto de, de esta creencia de que, de que hay energías eh, fluyendo y fluctuando durante las relaciones sexuales. Eh, partamos de algunos principios, ¿no? Eh, para los que creen en esta cuestión, eh, se entienden que en los encuentros íntimos absorbemos fragmentos emocionales de la vida de la otra persona. ¿Sí? Fragmentos emocionales. Pongamos atención en esto. Fragmentos emocionales, ¿ok? Incluso si la otra persona, y esto está bien curioso y, y no sé qué opinar al respecto de esto, incluso si la persona con quien tuviste relaciones tuvo relaciones con alguien más, la energía de esa tercera persona también se te contagia a ti. ¿Sí? Eh, y, 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 y ya todo, todo este rollo fue de un artículo eh, que dice que, bueno, para evitar estar en intimidad con alguien que tenga una energía negativa, tú tienes que emanar una energía positiva, ¿sí? O en otras palabras, si es algo que, que mencionaba también el artículo, tienes que vibrar alto, ¿sí? Entonces, es más bien curioso todo esto de vibrar alto, ¿no? Rosario Cardoso, que es quien escribe el artículo del cual me basé para estar emitiendo esta opinión. Escribe en su artículo, el artículo se llama El sexo y la energía, la importancia de tener encuentros conscientes. Eh, podrán encontrar el link a su artículo en la descripción del video si, si quieren darle una revisada. Eh, Rosario Cordioso Cardoso men menciona que es elemental que pongas atención con quien te relacionas. Si trabajas en conciencia y te enfocas en sanar tus heridas, aprender a amarte y moverte desde tu abundancia interior, Estarás rodeándote de personas que vibren en la misma frecuencia. Por ende, tus encuentros sexuales serán cada vez más sanos y luminosos, porque la energía sexual es sagrada, es creativa, es poderosa y tu cuerpo es tu casa. Damas y caballeros, quizá ustedes quieren escuchar mi opinión al respecto. Y lo primero que quieren escuchar es si estoy a favor o en contra de... De, de esta cuestión de las energías sexuales. Déjenme decirles. Y es justamente lo que quiero opinarles. Que estoy de acuerdo con todo esto. Sí. Es, estoy de acuerdo. Que. Que hay como que cierta sensación. No. Eh, estoy, estoy consciente de que si te enfocas. En, en sanar tus heridas. En aprender a amarte pues entonces estarás empezándote a, a relacionar con personas que también vibren igual que tú, ¿no? Y, y también entiendo que, que si trabajas en ti mismo y trabajas por, por querer eh, mejorar la, la relación y, y el amor propio, pues también, también tus encuentros sexuales serán cada vez más sanos, ¿sí? Porque toda tu vida va a ser más sana, muchos aspectos de tu vida. Si trabajas en el quererte a ti mismo, muchos aspectos de tu vida van a ser muy sanos. Estoy completamente de acuerdo con eso, completamente de acuerdo. Lo que sí me genera mucho ruido es la terminología, damas y caballeros, y es lo que quiero opinarles el día de hoy, ¿sí? Esta cuestión de las energías y, y el contagio energético, ¿no? O sea, que hay durante la relación sexual, me genera muchísimo conflicto. Porque para mí, y ojo, es meramente mi opinión, respeto completamente a las personas que que opinan igual, respeto completamente a Rosario, a Rosario Cardoso que escribió el artículo, se ve que ese artículo está completamente eh, bien intencionado, no tiene una intención de desinformar, tiene la intención de, de ayudar, realmente no tengo nada en contra, pero no creo que, que esta cuestión sexual de encuentro y, y compartimiento energético, no creo que funcione a través de, de compartir energías, ¿no? creo que esta cuestión energética, eh, tiene un sustento y tal vez lo podríamos llamar de otro modo, pero tal vez no energético, tal vez no, no, no hay un contagio energético, yo digo que es más bien un, una sensación eh, que nos genera emociones, sí eh, sí El, quiero explicarles, quiero explicarles para mí, para mí cómo, cómo, cómo funciona esto de la, de la energía sexual, ¿no? Eh, el artículo también explicaba y, y, la, y la, la publicación que vi yo hace mucho tiempo decía que si tú no te querías a ti mismo, que si tú no te respetabas a ti mismo, que si tenías una baja autoestima, entonces te ibas a empezar a relacionar con personas que vibraban igual de bajo que tú, ¿no? Eh, aquí ojo, Primer, primera cosa terminológica, vibrar alto y, vi, y vibrar bajo, ¿no? ¿Qué es vibrar alto? ¿Qué es, vibra, ¿Qué es vibrar bajo? Yo lo entiendo así y tal vez estoy hablando de mi ignorancia, pero es la forma en la que yo lo interpreto. Vibrar alto es estar bien contigo mismo, es estar sano eh, físicamente, mentalmente, es estar bien contigo mismo, es, es estar bien con, con, los, con las personas con las que te rodean, poder desenvolverte de forma óptima, ¿no? Vibrar bajo es todo lo contrario, no tener amor propio, tener una baja autoestima, eh, no tener buenos deseos para con los demás, no ser una persona sana, no ser una, eh, ser una persona dañina, quizás ser una persona tóxica, para mí eso es vibrar bajo, ¿sí? entonces fluctuamos entre esos dos términos, si eres una persona que vibra bajo en estos términos, es decir una persona que no cuida de sí misma, que no cuida de los demás, que no, que no está bien, que no está sana eh, físicamente o mentalmente pues entonces eres, eh, es muy común que tú al, al tener encuentros sexuales termines teniendo encuentros sexuales con personas que también son así. Va, vamos, vamos a explicarlo de esta manera, a partir hablemos y a lo mejor y a lo mejor voy a hablar de mi ignorancia y tú a lo mejor que me estás escuchando sabes mucho mejor al respecto de este tema y me encantaría que, que que me pudieras ilustrar y corregir, pero al final de cuentas estoy dando mi opinión, eh, si eres una persona que tiene bajo autoestima, y es, es normalmente que, que busques parejas que te traten de la fregada, no. Eh, porque sientes que no mereces más, al contrario, si eres una persona que tiene una muy buena autoestima, normalmente vas a, a buscar personas que también tengan una muy buena autoestima, o personas que empiecen a vibrar alto, ¿no? O que tengan esas características que tú relacionas con el, con el vibrar alto, ¿sí? Entonces, eh, al final de cuentas, esta cuestión de, de atraer a personas que, que, que... O verte rodeado de personas que viven en la misma frecuencia, eso sí pasa. Porque al final de cuentas, tú terminas relacionándote con las personas que, 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 con las que tú quieres. Y terminas rechazando las personas con las que no quieres eh, eh, relacionarte. Pero no es una cuestión mm, tanto de vibración. Es una cuestión también de percepción. ¿sí? Es una cuestión de cómo percibes tú a la, otro, a la otra persona. ¿sí? Ahora, durante el encuentro sexual. no Decían que se intercambian energías positivas y energías negativas. ¿no? Eh, pues es que no es energía positiva o bueno, no es energía negativa, ¿sabes? Yo no lo entiendo de esa manera. Para mí son las sensaciones que, se, que, que, que me genera las actitudes de la otra persona. Es lo que yo llamo energía. El hecho de que una persona tenga una energía negativa es porque esa persona esté ejerciendo conductas que se consideran negativas y que me hacen sentir mal. Una persona que a lo mejor me grita, una persona que a lo mejor se queja de todo, una persona... Eh, que es muy agresiva, una persona que yo considero vulgar, porque también influye cómo yo interpreto todo lo que la, la otra persona hace, entonces eso va a hacer que yo determine si la energía, entre comillas, de esa persona es positiva o es enteramente negativa, entonces tiene que ver un poquito con la emoción que, que, que está teniendo la persona y cómo trabaja sus emociones, cómo las expresa, cómo me expresa las emociones que él tiene a través de qué actitudes a través de qué conductas y también cómo yo interpreto sus conductas y sus emociones sí entonces todo ese juego de expresar sus emociones y cómo las interpreto es lo que al final me va a dar una percepción global de la otra persona y voy a decir esta persona vibra alto esta persona vibra abajo y esa percepción que tengo de la persona, me va a crear una sensación respecto a esa persona. Y al momento de intimar, al momento de tener relaciones sexuales, esa percepción, esa sensación va a estar allí. Entonces, si tú tienes relaciones sexuales con una persona, y tienes relaciones sexuales con otra, vas a sentir vibras diferentes. ¿Por qué? Porque son personas diferentes, que se relacionan diferente, que hablan diferente, que se comportan diferente que te tratan diferente y el cómo te tratan va a dibujar eh, la visión que tú tienes y la percepción que tú tienes de esa persona. Y, y todo eso va a, ser, va a ser determinado por el cómo te trata esa persona, a qué se dedica esa persona, eh, qué, qué hace en su tiempo libre y tú creas todo un constructo mental sobre esa persona. Determinas inconscientemente de si, si vibra alto para ti o vibra bajo. Y eso va a determinar muchas veces de cómo te termines sintiendo después de tener un encuentro sexual con esa persona. No creo que sea una cuestión de energías. Es una cuestión de emociones, de sensaciones, de actitudes, de comportamiento y de percepciones. Inclusive el prejuicio puede estar presente allí también. ¿Sí? Entonces creo que, creo que está más relacionado a, a ese ámbito psicológico. Creo que es una cuestión más psicológica y no tanto de energías, ¿sí? No, no, no tanto de energías. Y es curioso porque las personas atribuyen a todas estas energías negativas al hecho de que seguramente eh, te has sentido triste de repente. no Dicen, seguramente te has sentido, seguramente ya te has sentido triste de repente. Entonces, eso lo atribuyen al hecho de que es porque seguramente alguien te, te contagió de energía negativa. O sea, yo no creo tanto en eso, no creo tanto en eso, no creo que sea una cuestión de, de que alguien te contagie una energía negativa para que tú de repente de la nada te sientas triste. O sea, puede ser que a lo mejor estés pasando por un cuadro de ansiedad y, y tengas crisis de ansiedad y, y no sepas bien por qué te sientes triste. O a lo mejor hay algo en tu cerebro, una cuestión de neurotransmisores y tu cerebro no libera los neurotransmisores necesarios para que tu cuerpo se sienta feliz, para que, tu, para que te sientas bien, para que te sientas contento. A lo mejor, a lo mejor hay una... Hay una eh, depresión de, no, de neurotransmisores, ¿no? Una cuestión biológica, no, no precisamente eh, una cuestión energética, ¿no? Que ojo, no estoy, intentando, no estoy intentando atacar a las personas que creen en toda esta cuestión de los chakras, en la cuestión energética, ¿no? No estoy intentando atacarlos. Yo soy plenamente consciente y partidario de que cada quien puede profesar sus creencias, Puede creer en lo que sea siempre y cuando no se ponga en riesgo a sí mismo ni ponga en riesgo a los demás. Solamente estoy emitiendo mi opinión. Eso es lo que yo opino al respecto de, de esta cuestión de la energía sexual. Para mí no, hay, no es energía sexual. Es la percepción. Es la percepción eh, que tenemos del otro. Lo que, nos, lo, lo que nos genera sensaciones y lo que nos, al final nos termina contagiando. ¿Sabes? Si terminas teniendo una relación sexual satisfactoria con una persona que te hace sentir bien y con la que te sientes bien, pues obviamente que al final vas a sentirte extremadamente chingón, te vas a sentir completamente pleno. sí. Y no es, y no es porque te haya contagiado de alguna energía, no es que hubo todo un cúmulo de factores psicológicos que dieron como resultado el hecho de que te sientas satisfecho, no solo sexualmente, sino plenamente, vitalmente. ¿No? O sea, ¿qué chingón pude estar eh, con la persona, con una persona que yo considero que vibra alto en esos términos? Y pude estar bien, y resalió todo bien, y, 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 la, y disfrutamos los dos, y nos la pasamos muy a gusto, y, 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 y qué chingón me iba la vida, ¿no? Pero no es una cuestión para mí, una cuestión energética, en lo absoluto. Y lo digo con todo respeto para las personas que que no, eh, que, no, que no opinan eh, o que, que son más partidarios de esta cuestión energética, pueden creer en lo que quieran, pueden creerlo y a lo mejor yo estoy equivocado, lo digo con todo respeto y a lo mejor en algunas ocasiones pude, pude haber sonado algo cortante, pude haber sonado algo energético, algo enérgico, perdón, eh, mi intención es ofender a nadie, solamente fue, fue expresar mi opinión, Así que yo ahora los invito, si quieres que yo opine de algo en el futuro, házmelo saber en, la, házmelo saber en los comentarios. Si opinas diferente a mí, también me encantaría que me lo hicieras saber en los comentarios y tendremos quizá una, una conversación en los comentarios, siempre y cuando, bueno, tratemos de ser respetuosos. ¿no? Yo lo digo con todo respeto y espero también opiniones con todo respeto. Y pues bueno, eso fue todo lo que quería opinar el día de hoy. Eh, si tienes una opinión distinta, lo reitero, me encantaría que me la externaras en la parte de los comentarios. Yo creo que no hay cosa mejor eh, que la dialéctica para poder avanzar en, en, en conocimientos. Eh, te dejo mis redes sociales, puedes seguirme en Instagram, estoy como ruso-p, allí hago en vivos todos los miércoles, eh, a las 9.30 de la noche, también estamos en Facebook como El Viejo y Triste Tercer Mundo. Y también me puedes escuchar en el podcast EVTTM en YouTube y en Spotify. ¿Te lo recuerdo? El podcast EVTTM o El Viejo y Triste Tercer Mundo. Estamos en YouTube y en Spotify. Eh, yo fui Russo pater Y si seguimos vivos, nos estaremos viendo y escuchando en el futuro. Con más, con más de esto de opiniones misceláneas. Mil gracias por haber permanecido hasta el final eh, checa las fuentes de este podcast al final de, en, en la descripción te dejo las fuentes en las que me basé para hablar de esto eh, siento que me estoy yendo sin haber dicho todas las opiniones tal cual y las quería haber dicho pero bueno, ya no hay más tiempo esto fue Opiniones Misceláneas yo fui Russell Platter y nos estaremos viendo y escuchando en el futuro con más de este podcast hasta luego sound right, boy.